0: Hello On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler storytelling. Comme vous pouvez le voir pour ceux qui regardent euh, cette vidéo euh, d'épisode de, de podcast, je n'ai pas euh, d'invité aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais faire un épisode solo. Il me semble que c'est la première fois que je fais un épisode ici d'ailleurs. Donc euh, bienvenue, welcome euh, dans le studio d'enregistrement euh, fait Maison <rire> Je me suis dit que j'allais vous parler donc de mes années d'entrepreneur. J'ai beaucoup de questions euh, récurrentes. En général, j'ai beaucoup de questions concernant mon, mon parcours, mon activité. Euh, sachant que ça va faire sept ans, au mois de décembre, que je me suis lancée. Et euh, on me pose souvent la question, comment tu t'es lancée euh, Comment tu as décidé de te lancer Qu Quels ont été les éléments... Euh, primordiaux finalement qui, euh, qui t'ont lancé dans, dans ce milieu qui est le milieu de l'entrepreneuriat. J'ai pas envie non plus de vous raconter une histoire super longue comme mon premier épisode où je vous ai fait les présentations, où ai, limite je vous ai raconté toute ma, ma carrière en détail. Donc on va essayer de faire un peu plus simple aujourd'hui. Euh, on va essayer de faire plus simple et euh, j'aimerais donc euh, déjà revenir au début, donc en 2015, en 2015, euh, j'étais agent, en, en, agent immobilier pour euh, quand même euh, rappeler euh, les bases de la base, de la base, de la base de, de mon premier de boulot. Qu'est-ce qui était vraiment mon, mon vrai job, on va dire. Et donc, euh, on est en 2015. J'habite à Rouen, en Normandie, une ville commerçante. Et euh, j'ai un voisin qui est euh, commerçant, qui existe toujours, d'ailleurs ce voisin, je fais un petit coucou, euh, Pascal, euh, qui a un restaurant et qui me demande, Eva, est-ce que tu peux organiser les trois ans de mon restaurant Et en fait, c'est là euh, où tout a commencé, là où euh, vraiment euh, mon envie d'entreprendre en a commencé, et c'est là où je me suis dit, OK, finalement, euh, ça va être mon futur peut-être, ça va être peut-être ça, ma vie. Donc euh, je me lance dans l'événementiel en 2015. J'organise mon premier événement qui était juste un anniversaire d'entreprise. Et euh, cet événement il a cartonné. On m'a demand demandé d'en faire d'autres. D'autres commerçants euh, en ont entendu parler. On m'a demandé de faire d'autres événements dans le même style, dans le même genre. Et c'est comme ça que vraiment euh, je me suis lancée. J'ai créé d'abord une association. Donc on me demande souvent euh, quel a été ton premier statut. Mon premier statut c'était président d'une association à but non lucratif. Donc Rien à voir, pour le coup, <rire> rien à voir avec euh, un entrepreneur lambda qui va se lancer en, en freelance, je me suis lancée euh, à ouvrir une, une association qui pour moi était euh, plus raisonnable et j'avais pas forcément l'intention de devenir entrepreneur à l'époque, donc c'est vrai que ça a été... Euh ça a été un peu une évidence au niveau fiscal aussi, parce que j'étais dans l'immobilier, donc euh, j'étais encore salariée, j'avais pas encore pour idée de, de me lancer euh, vraiment à mon compte. Et donc, on arrive en 2016, euh, à la fin de ma licence de droit immobilier. Et là, euh, il y a deux portes qui s'ouvrent. Continuer euh, dans le salariat, ou euh, me mettre justement en micro-entrepreneur. Et donc... Euh, Continuer mes transactions immobilières, mais sous euh, sous un autre statut qui n'est pas un statut de salarié. Et donc nous sommes en avril 2016 et je me lance en tant euh, qu'entrepreneur. Euh, J'enchaîne donc la semaine l'immobilier, le week-end euh, l'événementiel avec l'association. Et puis plus ça va, plus en fait l'association prend de la place dans mon cœur. Plus ça va, plus je me dis mais en fait j'adore faire ça, j'adore rassembler des gens, j'adore euh, les voir repartir avec le sourire, j'adore euh, j'adore tout ce qui touche en fait l'événementiel. Et euh, je me suis dit bon euh, lance-toi peut-être que c'est le moment euh, de devenir euh, peut-être juste organisatrice d'événements et peut-être arrêter cette euh, ces deux casquettes parce que finalement euh, quand on est euh, agent immobilier ou autre, hein, ça peut être n'importe quel autre métier quand on enchaîne deux euh, deux typologies de métiers euh, finalement qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'il reste Qu'est-ce qui reste euh, qu'on on peut plus avoir du temps pour euh, pour ses amis, sa famille, on est juste submergé par le travail. Et euh, et en fait, ça devient épuisant, ça devient épuisant. Donc euh, nous sommes en 2016 euh, j'enchaîne donc pendant une petite année à peine euh, les deux métiers. Et euh, j'ai fait mon premier burn-out à euh, 27, 21 ans. J'en ai 27 aujourd'hui. J'ai fait mon premier burn-out à 21 ans. Et là, je me suis dit, mais... Euh, on parlait pas de burn-out à l'époque, donc euh, c'est plutôt mon corps qui a dit stop. Mon corps a dit stop, ma tête a dit stop, j'étais fatiguée. Euh, J'en pouvais plus, en fait, tout simplement. Je pouvais plus enchaîner euh, l'immobilier... Euh, plus l'événementiel le week-end, je faisais du 7 sur 7, voire du 24 sur 24. C'était plus possible euh, pour des raisons professionnelles comme personnelles. Et quand vous êtes à fond sur deux métiers différents, même si on a envie de vivre de notre passion, on peut pas vivre de, de notre passion à fond parce qu'on a autre chose à côté. Mais en même temps, cette autre chose-là nous fait manger, euh, remplit le frigo. Donc c'est toujours compliqué pour un entrepreneur de, euh, de se dire euh, « Allez, j'arrête ». J'arrête le métier qui remplit le frigo et je me consacre à ma passion. Une fois que vous arrivez à cette question et que vous avez le courage et l'audace de quitter ce travail pour pouvoir vivre de votre passion, eh bien, vous avez deux choix. C'est soit vous faites appel au gouvernement qui met en œuvre certaines aides pour pouvoir vous aider à vous lancer, soit, eh bien... Vous vivez comme un, une étudiante ou un étudiant qui gagne 600, 800 euros par mois et peut-être des mois à zéro. Voilà, ça c'est après, c'est un choix. Euh, et moi, j'ai fait ce choix-là, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté et je me suis dit, euh, c'est bon, l'immobilier, j'en peux plus, c'est toujours la même chose, ça va faire trois ans que je fais ça, on tourne en rond, tu trouves le bien, tu fais les visites, tu le vends, tu te prends la tête avec les notaires, avec les avocats, avec les... <rire> c'était trop en fait c'était c'était trop et euh, quand on vend des apparts des maisons ça va mais quand on passe à des immeubles il y a toujours il y a toujours des des, des dossiers qui traînent des dossiers qui sont longs lents donc euh, bref parenthèse sur l'immeuble parce que je pouvais en parler pendant des heures de ce métier euh, que j'ai adoré que j'adore toujours mais que je, je trouve que c'est c'est dérisoire euh, euh, le temps de travail par rapport à par rapport à ok on gagne beaucoup d'argent mais par rapport, Finalement, est-ce que c'est beaucoup d'argent quand on voit le, le temps de travail et puis l'énergie que ça, que ça vous prend Et donc, on revient sur euh, ce, cette petite storytelling, euh, ce petit, euh, petit story time euh, de euh, « je quitte l'immobilier et puis je me lance à fond dans l'événementiel ». Et là, je me dis, eh ben, dans l'immobilier ou dans l'événementiel, à chaque fois, tu as perdu de l'argent parce que tu ne parlais pas anglais. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je parle anglais il faut que j'apprenne à, à parler anglais et donc euh, je commence à partir à Londres en Angleterre à cette époque-là mon ami de l'époque vivait là-bas donc euh je commence à apprendre un peu l'anglais là-bas et puis je commence à me dire ah mais si j'irais euh, en Asie euh, faire un tour en sac à dos donc je commence à me dire ok je pars en sac à dos, up up up, je rencontre du monde là-bas, on décide de partir en Australie et voilà le road trip de deux ans qui arrive et je me retrouve en fait deux ans super loin avec toujours cette micro-entreprise d'ouverte. Donc, bah, bien sûr, des années à zéro de, de chiffre d'affaires, parce que euh, tu peux pas faire du chiffre d'affaires en France à l'époque. Tu pouvais pas faire de chiffre d'affaires en France euh, si tu pas en France. Et donc, je commence à connaître un peu ce milieu de digital nomade, de ces personnes qui travaillent sur les ordinateurs, qui font de l'argent, ou euh, qui font euh, juste même du cash flow, euh, à juste travailler dans des hôtels, dans des restos, ou faire des photos, faire de la vidéo. Enfin bref, je découvre euh, tout un monde euh, autre que ce qui existe en fait, euh, enfin le monde qui existe aujourd'hui, mais à l'époque c'était il y a bah, du coup il y a cinq ans et il y a cinq ans euh, ce, ce côté digital nomade, euh, on part en sac à dos euh, et on vit d'amour, d'eau fraîche et puis euh, de dollars <rire> australiens. C'est vrai que c'était pas très commun et euh, et donc voilà voilà euh, ces deux ces deux années où euh, où en fait j'ai juste appris à à parler anglais. Et là-bas, j'ai commencé à faire un peu d'événementiel. J'ai commencé à me faire un peu connaître sur, sur Perth et Melbourne, euh, en Australie. Et euh, je me suis rendu compte, en fait, qu'on pouvait faire de l'événementiel partout dans le monde et qu'on n'avait pas forcément besoin euh, d'avoir un statut ou euh, d'avoir une asso en France pour pouvoir faire ça. Et donc, je décide de rentrer. On est fin 2019. Je décide de rentrer et je me dis « Allez, ça y est !»« J'ouvre ma société. Je crée une agence d'événementiel. » Et là, je reprends l'événement à fond. Je me mets à faire des inaugurations, du lancement de produits. Je commence à avoir des gros clients. Je commence vraiment à kiffer et je me dis, voilà, c'est bon, j'ai arrêté le, le particulier, les soirées en, dans les bars, dans les boîtes, euh, toutes ces soirées, voilà, un peu étudiantes, mixées, euh, entrepreneurs. Euh, J'avais pas vraiment de niche. Euh, mes clients, c'était un peu, on venait voir Eva plutôt que, ou on venait voir les, les, les personnes qui étaient à l'événement plutôt que, c'était pas une agence d'événementiel, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc, en fait, euh, quand je me suis lancée, euh, je, je, jamais j'aurais pensé que j'allais être entrepreneur. En fait, j'ai juste fait ça par fun. Et euh, vu que j'avais des, des, quand même des connaissances en, en droit et euh, en fiscalité, euh, le choix de, de, de l'association, ça a été euh, un choix... Euh, sans question finalement parce que c'était euh, la, la, vers la version plus facile pour pouvoir se lancer directement sans, euh, sans se retrouver à avoir des soucis parce qu'on est organisatrice d'événements il y a beaucoup de, de frais au niveau des assurances euh, il y a beaucoup de responsabilités aussi on ne voit pas euh, euh, tout ce qui se passe derrière, euh, derrière ces métiers et donc euh, bref euh, je ne m'attendais pas à... À avoir ce cheminement-là, en fait. Donc, quand on me demande, oh, c'est quoi euh, l'histoire euh, Comment tu t'es dit que tu allais te lancer En fait, je me suis pas posé de questions. En fait, je me suis lancée euh, un peu par dépit, parce que les gens me l'ont demandé, parce qu'on m'a demandé de faire des choses. Et ça s'est fait tout seul. Donc, euh, bah c'était euh, à l'époque Wolf Event Association. L'association Wolf Event, euh, qui est devenue, en fait, Eva Event et de par Eva Event quand je me suis dit vas-y je crée ma boîte et tout et eh bien je me suis dit bon bah autant qu'elle porte mon nom les gens me connaissent moi Eva donc de Wolf Event Eva Event et, et quand le la crise sanitaire elle est arrivée donc euh, j'ai eu à peine 4-5 mois d'événementiel avant que tout s'arrête et donc là on est début 2020 et euh, et voilà tout le monde tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, tout le monde cherche des solutions. Et euh, moi Eva la petite la petite fille qui a grandi dans la technologie euh, qui s'amusait avec des ordinateurs quand elle était petite et eh bien elle s'est dit euh, ça va l'informatique tu connais, peut être que tu peux les aider ces personnes là. En fait c'est ça c'est je pense que euh, pourquoi aujourd'hui j'ai une société qui s'est pérennisée pourquoi j'ai une société qui est pérenne et et qui qui grandit, c'est que euh, j'ai toujours travaillé en voulant aider les autres. J'ai jamais voulu travailler euh, pour gagner de l'argent. Euh, j'ai bon après l'argent, voilà, ça fait vivre, c'est normal que qu'on 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 fasse du business. Mais l'idée première, ça a toujours été d'aider des gens. Donc euh, l'événementiel, comment je me suis lancée dans l'événementiel, c'était pour aider des gens. Et comment je me suis lancée euh dans le digital, bah, c'était encore une fois pour aider les gens. Donc, tous ces clients-là, tous ces commerçants-là que j'avais rencontrés quand je faisais bah, de l'événementiel, avant euh, ce grand voyage pour apprendre l'anglais, et en fait, je suis devenue une, une péqueuse donc <rire> une femme avec un sac à dos pour faire la traduction. Eh bien... J'ai juste, en fait, aidé à nouveau les gens. C'est que euh, quand... Euh, il y a eu la crise sanitaire et que tout le monde a cherché des solutions en ligne des solutions web c'est là que euh, bah, je suis un peu arrivée à la rescousse et qu'on m'a demandé est-ce que tu sais faire ça est-ce que tu sais faire ça est-ce que tu sais faire des click and collect est-ce que tu sais faire des sites internet est-ce que tu sais gérer des réseaux sociaux est-ce que tu sais faire de la photo est-ce que tu sais faire de la vidéo donc tout ça je savais le faire donc je me suis dit bah t'as jamais gagné de l'argent en faisant ça en fait tu l'as toujours fait euh, voilà pour le kiff euh, t'as jamais vraiment t'es vraiment jamais penché sur la question. Et euh, pour ceux qui me connaissent quand même un petit peu, je suis, je suis autodidacte. J'ai fait des études parce que mes parents, c'était un peu la... C'était un peu la normalité dans ma famille de faire des études. Si t'avais pas ton bac et au moins un bac plus 2 ou un bac plus 3, bah euh, c'était pas bien. <rire> Donc euh, j'ai fait un peu ces études-là pour, euh, par principe pour qu'on me laisse un peu euh, ma liberté. Et pour dire c'est bon, j'ai fait les études et maintenant je fais ce que je veux. Mais... Euh, c'est euh, ce côté autodidacte en fait, qui m'a poussé à réapprendre, à, à coder réellement des sites internet, à vraiment mettre en place des solutions web pour mes clients. Et donc, euh, on est en 2020. L'année 2020 devient une année euh, pleine de rebondissements parce que j'apprends à faire plein de choses. Je commence à faire de, de l'argent euh, en faisant des choses finalement que j'aime aussi. Et je me rends compte que euh, bah, l'événementiel s'est terminé, l'immobilier bah plus personne vend et achète parce qu'on est tous chez nous confinés et que les banques se crachent. Donc les deux métiers, mes deux piliers euh, sur lesquels je vivais, qui est qui sont euh, qui étaient l'événementiel et l'immobilier euh, s'effondrent. Et, se, et qu'est-ce qui me reste Il me reste un ordinateur et euh, et moi. <rire> mes mains et ma voix. Donc, c'est là que tout se passe. <rire> c'est là que, euh, qu'en qu en fait, je me retrouve avec une boîte qui fait six chiffres dans une année. Et donc, 2020, euh, voilà, année test, 2021, année explosion, euh, je dépasse le chiffre d'affaires d'un entrepreneur lambda. Et là, je me dis « Waouh !» Ok, je me pose et je me dis « Ok, euh, t'as fait tout, tout, tout ce chiffre d'affaires toute seule ?» avec euh, avec euh, des freelances avec euh, avec les bons collaborateurs les bons entrepreneurs les bonnes personnes bah t'as fait un truc cool quoi mais euh, qu'est-ce que tu fais maintenant en fait <rire> j'ai l'impression je suis un peu dans ma salle de psy là <rire> je suis toute seule en train de vous raconter ma vie euh, que vous écoutez ou que vous regardez je sais pas trop on verra, on verra les chiffres de cet épisode de storytelling. Mais bref, on arrive, ouais, fin, fin 2021. Et euh, bon, j'ai continué à voyager 2020-2021. Pour ceux qui me suivent un peu, j'ai commencé à faire vraiment du, du digital nomadisme. Je suis partie, euh, euh, je suis partie dans, dans plusieurs pays. J'ai fait pas mal de, de gros voyages, dont les États-Unis, le Mexique et le Costa Rica. Où Là, j'ai vraiment kiffé cette vie de, de digital nomade, mais... En fait, c'est ça le, la problématique, c'est que quand on a une boîte, donc une, on a on a une société qui fait euh, beaucoup de chiffres d'affaires euh, seule, sans frais, parce que du coup, j'ai pas de réel bureau, euh, j'ai pas de salariés, euh, j'ai juste des impôts à payer, et euh, tu te retrouves avec une boîte qui qui fait presque six chiffres, euh, et bah tu continues le digital nomadisme, mais en fait, tu te rends compte que euh, bah es un peu à côté de T'es un peu à côté de tout ça parce que tu te retrouves avec euh, avec des digital nomades qui euh, qui vivent au jour le jour, qui n'ont pas forcément les moyens. Ou sinon, tu te retrouves avec des expatriés qui, eux, ont leur vie sur place de local. Donc, refaire ce processus de digital nomade alors que t'as une boîte qui tourne et que du coup, bah t'as quand même des comptes à rendre, hein, t'as quand même des gros clients, t'as quand même des euh, une routine à avoir. Tu dois au moins travailler tous les jours. Euh, donc, j'avais cette routine de je travaillais au moins 5 heures tous les matins euh, tous les jours, 7 jours sur 7, pour pouvoir avoir bah, cette liberté d'après-midi pour visiter, euh, voilà, qui fait quand même et pas être dans un pays et juste passer 24 heures sur 24 sur un ordinateur. Mais ouais, mes choix, les choix ont été compliqués, donc euh, pour revenir un peu sur le sujet principal qui est l'entrepreneuriat, euh, parce que là je vous fais un, un épisode super long, mais je me suis lancée, j'avais aucune idée de où je me lançais, dans quoi je me lançais, j'avais pas d'offres, j'avais pas de... j'avais pas de perspective d'avenir, et, euh, et c'est la passion qui m'a emmenée vers vers cette perspective. Après, c'est mes notions aussi commerciales qui qui m'ont beaucoup aidé à, à voilà à clôturer des euh, des, des, des devis, des, des des contrats et faire du chiffre d'affaires et avoir cette cette logique d'avoir toujours euh, un roulement pour pouvoir me permettre de partir à l'étranger sans 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 me sans être stressé. Mais c'est vrai que euh, bah en fin d'année dernière, je me suis dit mais allez où la suite? Qu'est-ce que tu as à faire T'étais dans l'événementiel, dans l'immobilier. Bon, après, je vous passe tous les jobs d'étudiant, euh, barman et tout le bazar. Mais t'as déjà fait ces métier-là. J'avais 25 ans et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes dans ta vie <rire> C'est horrible de se dire ça. Genre, t'as 25 ans tu te dis, t'as déjà fait, en fait, euh, peut-être euh, autant de plus que deux métiers qu'une femme ou un homme de, de 55 ans. Et euh, t'as 25 balais, t'as une société qui tourne, euh, qui peut tourner même sans toi. Et, euh, et tu t'emmerdes. Tu t'emmerdes réellement. Tu t'emmerdes tu, tu dans ta vie. <rire> et donc, j'ai eu l'idée de, bah, de créer, euh, créer Squadmate. Squadmate qui est un logiciel informatique. Je me suis lancée dans cette crazy, euh, crazy aventure euh, en, en fin d'année dernière. Et je me suis dit, bah, vu que tu t'emmerdes dans ce que tu fais et que même en faisant d'autres choses, voilà, bon, après, j'ai un métier qui est sympa parce que je fais jamais tout, tous les jours, chaque jour sont différents, sauf avec certains contrats où, voilà, il y a quand même une, une régularité des choses à faire à, à, au niveau journalier ou, ou, ou mensuel, mais je me suis fait le pari fou de réinvestir tout l'argent que j'avais gagné et de l'investir dans ce fameux logiciel informatique que je suis en train de développer. Et donc là, je suis à exactement 4 jours euh, du Web Summit. Euh, je viens de rentrer des états unis pour ceux qui me suivent un peu. Donc, vous allez peut-être entendre cet épisode-là euh, pendant que je serai au Web Summit, d'ailleurs. Ça faisait longtemps que j'avais fait un épisode solo. Et euh, dans ce format-là... C'est vrai que j'en ai jamais fait dans ce format-là, donc c'est un peu bizarre euh, de me retrouver là tout de suite tout, sur mon canapé en me disant euh, « Ok, euh, je suis en train de leur parler, ils sont en train de m'écouter. C'est peut-être un peu long. » Vous me direz en commentaire d'ailleurs ce que vous en avez pensé de, de cette, euh, cette petite demi-heure de psychologie. <rire> ça me fait penser au mec euh, qui porte le, le carton là toujours au-dessus au de sa tête, là, le, le, le grand sign où c'est écrit euh, « euh, Les épisodes de podcast ne sont pas, euh, ne sont pas des heures de psychologue ». Donc euh, là, voilà, c'est... Euh... Non, je pense pas que ça soit une, une, un épisode de psycho un peu, c'est... En fait, c'est assez compliqué de faire du storytelling parce que vous avez envie de raconter votre histoire, mais en même temps, vous savez qu'on va l'écouter, cette histoire. Mais en même temps, en plus, vous voulez aborder pas mal de sujets, mais vous savez pas trop quel sujet aborder. Parce que euh, résumer 7 ans de carrière en, en moins de 30 minutes, c'est un peu un pari fou. Mais euh, pour, euh, pour clôturer euh, voilà, cet épisode... Les grandes dates, ça a été, voilà, 2015, j'ai lancé ma, mon association, 2016, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, 2017, je me suis lancée en tant que, que digital nomade junior, on va dire, 2020, je me lance vraiment en digital nomade et je sais où je vais grâce à Internet. Et donc, en fait, en sept ans, on, on pourrait diviser ces sept années en deux maintenant parce que euh, j'ai fait presque autant de marketing opérationnel qui était l'événementiel que de marketing digital et technologique qui est mon activité principale aujourd'hui. Et ces deux, ces deux villas, en fait, je les aime, je les adore. Euh, donc, on peut avoir la dernière date qui est 2022, cette année, où j'ai créé ma première SAS et une deuxième, du coup, qui est Squadmate. Donc, euh, si je pourrais faire le bilan des sept ans, euh, j'ai eu beaucoup de hauts et bas. Euh, j'ai beaucoup pleuré. J'ai eu beaucoup peur. J'ai eu des, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Et, euh, je pense que euh, la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui et que euh, j'ai euh, plus ou moins réussi aux yeux de certains, c'est que euh, j'ai toujours eu un bon entourage. J'ai toujours eu des amis qui m'ont, euh, qui m'ont euh, beaucoup soutenu. Vous savez, je suis émue, je verse ma larme. Mais euh, je pense que ouais, le, le, pour un, un entrepreneur, pour qu'il réussisse, il n'a pas besoin de savoir où il va. Il a besoin des, de la bonne équipe, du bon entourage, du bon soutien. Et euh, beaucoup de courage euh, de se lever le matin, euh, d'atteindre ses objectifs, de se fixer des objectifs, même si ce sont des objectifs fous. Il faut, que, il faut que vous ayez des objectifs, il faut que vous, chaque année, là on va bientôt être en 2023, vous vous disiez ok, je fais le bilan de cette année. Qu'est-ce qui a été positif pour moi Qu'est-ce qui a été négatif pour moi Qui, qui m'a apporté quoi aussi Est-ce que ces personnes-là m'ont apporté du bien Est-ce que ces personnes-là m'ont apporté des choses mauvaises Qui a été là pour moi cette année Que ce soit le perso ou le pro, c'est la même chose. Il y a des questions réelles qu'il faut se poser pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, je suis à la tête de deux sociétés, seule, SASU, donc SASU. Je suis seule sur deux, deux putains de, de, de boîtes que je dois faire tourner, et euh, je vais bientôt m'associer d'ailleurs parce que à force on peut pas faire tout tout seul. Ça faut les personnes qui pensent qu'on peut tout réussir tout seul, ils se trompent, ils se trompent. Euh, on peut pas. On peut être seul dans une société, mais il y a toujours des gens autour. Il y a toujours des gens derrière qui font. Que votre société elle réussit et, euh, et que les clients sont satisfaits de ce que vous faites. Euh, mais voilà pour toutes les personnes qui ont écouté cet épisode ou qui ont regardé cet épisode sur YouTube, je dirais que euh, il faut croire en soi, il faut pas écouter les autres parce que combien de fois on m'a dit Eva tu vas pas y arriver, choisis un vrai métier. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire ce que tu fais Regarde, t'as des diplômes, tu serais mieux de faire X ou X métier. Regarde combien tu pourrais gagner. Regarde si, regarde ça, regarde elle, regarde lui. Et en fait, je me suis jamais comparée parce que je me suis toujours sentie un peu différente. Et euh, et je me suis concentrée sur une chose être libre. Je pourrais dire deux choses du coup. Je me suis concentrée sur deux choses pendant ces sept dernières années. C'était ma liberté. Et essayer d'être heureuse. Et aujourd'hui, je suis arrivée à ces deux... Mes deux piliers sont sont, sont... sont concluants parce que je suis libre. Je suis libre de mes journées. Je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux, alors que je veux. Et ça, c'est un luxe. Même si demain je 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 même si je refais parce que j'en ai fait hein, des mois à zéro euro de chiffre d'affaires j'en ai j'en ai fait j'en ai j'en ai fait j'en ai, ai, ai fait beaucoup beaucoup dans mes débuts mais je préfère galérer gagner zéro euro zéro euro zéro euro et le troisième quatrième cinquième mois me faire un gros billet parce que j'ai persévéré j'ai continué j'ai pas arrêté je me j'ai rien lâché plutôt que de perdre cette liberté. Après, être heureux, ce deuxième pilier que je me suis, je me suis fixé en, en objectif, c'est compliqué d'être heureux quand on est entrepreneur parce qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. Il faut apprendre à gérer sa vie personnelle qui est vachement reliée à sa vie professionnelle finalement. Il faut trouver sa stabilité. Et ça, c'est dur de la trouver. Mais voilà, pour, pour ceux qui veulent se lancer ou pour ceux qui se sont déjà lancés et qui... Et qui se disent qu'ils vont pas y arriver, eh bien je vous je vous dirais ouais vous allez y arriver. Si j'ai pu y arriver, vous allez y arriver et ça j'en doute pas, j'en doute absolument pas. Tout le monde est capable d'arriver à vivre de sa passion. C'est dur, c'est très dur, je, je, je le conçois, mais euh, mais je vous assure que euh, à force de continuer d'essayer 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 de continuer de continuer, on y arrive, on arrive, on y arrive d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'était euh, mon premier épisode sur euh, ce canapé, mon premier épisode solo sur ce canapé. J'ai pas trop regardé les caméras parce que, euh, déjà que je fais un monologue, c'est un peu complexe de, de se regarder euh, en plus parce que j'ai le retour d'image dans mes cams. Mais euh, ça m'a fait, euh, voilà, fait plaisir d'être de, de, un peu plus honnête avec vous, un peu plus ouverte. Euh, J'aimerais bien refaire peut-être un épisode comme ça et de vous raconter encore plus de choses. Mais mais voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast. laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode I Am The Boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes. evavolve.fr. découvre également mon nouveau projet Squad Mate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite